0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Labdien, grāmatu un vēstures draugi, kā arī tie, kurus aizrauj grāmatu vēsture. Mūs šīs dienas tēma ir alķīmija – vājība, no kuras brīvi nav pat slaveni vīri. Grāmata kā galvenais izziņas resurs uz savām lapusēm vēsturiski ir nesusi arī šīs zinātnes pārspriedumus. Kā to mūsu sarunu gaitā uzsvēra Latvijas universitātes profesori Māra Grudule, Savukārt atsaucoties uz mūsu kultūras vēstures, nebaidīsimies šī vārda gigantu Gotthardu Frīdrihu stenderu, alķīmija īstiem adeptiem dod dziļākas un plašākas zināšanas par dabas procesiem, pasaules uzbūvi un cilvēku vietu tajā. Citējumi beigas. Iedzīvošanās labturībā ar zelta sarpniecību protams nav izslēdzama bet tomēr tā ir tikai viena ļoti sazarota fenomena atvasi. Lūkosim izprast alķīmijas savdabību, kas sniedzas pāri mūsu ar mērogam, bet varbūt tieši tādēļ būs kā mudinājums iepazīt alķīmiju kā progresīvās domas līdzgaitnieci, neskatoties uz tās sakņojumiem mītiskajā pasaules uztverē. Izpētes augsta Latvijas universitātes profesors, Korejas studiju centra direktors Kaspars Kļaviņš. Sakritības labad tieši viņa klātbūtne šodienas sarunā īpaši aktuāla. Proti, to balsta pētījums par zinātņu vēsturi mūsu reģionā, kuru veids projekts Rīga literāta. Paplašinot Rīgas humanistu neolatīniskais mantojums, Eiropas Respublika literārija, tulkojot tālsatiksmas intelektuālā kopiena, ietvarā Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesora Ojāra Lāma vadībā. Ar projektu Rīga literāta raidījumā esam iepazīstinājuši jūs epizodē, kuras tēma bija Salamonu Frenceļa apcere par patieso labietību un zinību cieņu, to atradīsiet gan raidierakstu platformās, gan Latvijas radio māju vietā portālā lsm.lv. Tik tālu par pagātni, bet nu tieksimies pēc šodienas izpratnes par alķīmijas nozīmi tās pamatsūtībā. Stāsta Kaspars Kļaviņš, iesākot savu redzējumu no kristietības vēstures ieloka.
1: Mums jāsaprot, ka kristietībā līdzjūtība, mīlestība un miers sakņojas kaut kur grieķu stojismā. Ja? Kas ir pārgājis caur judaismu un tā tālāk, kā tā tradīcija. Bet vēlāk helēnismā tas viss marginalizējis, teģenerējis. Tas viss paliek par surogrādu, drusiņu savādāk, mēs zinām, ir visādas bakanālijas un tādas lietas, un alķīmija sakņojās vairāk surogātā. Tas ir tāds produkts, tīra esence, bet jau tāds subprodukts. Alķīmija vēršas nevis pie dieva kā svētas transcendēnas, bet pie dievu kā demjorga, kurš ir meistars un zina savu lietu, ja? Viņi jau primitivizēja, Valķīmī nav dziļa mācība, Valķīmī ir praktiska mācība, bet sakņojas ļoti ierobežotā teorijā. Tā ir dubult problēma ar viņu, kas ir arī problēma rietumzinātnēm, ne tikai rietumzinātnēm pasaulēm. Un, ja kristietībā, nu, teiksim tā, tas uzstādījums ir es neesmu no šīs pasaules, ja? Man valstība ir ne no šīs pasaules, nezinām, jā. Ja? Alķīmija kaut ko manto no pirmskristietības proti maģija. Maģija ir praktiska darbība, lai ietekmētu lietas, lietu gaitu. Bet viņa pieņēma viduslaikos teurģijas formu, jā, ja? savā ziņā. Teurģija? Tas nozīmē, ja, nu, mēģinājums iedarboties uz dievu. Pašiem. Ja norestatīvi nu mēs, sekojot zināviem principiem, paši kārtojam pabīdām Dievu, lai viņš dara tā lai citā. Es varbūt drusīgi tā teikdams, bet um, un monoteiska alķīmies maģī patiesībā apvieno kristietības un pagādīs un tradīcijas. Izveidojot tādu savu veidu ļoti interesantu surukātu mācību.
0: Citu izpratnes vektoru, alķīmijas fenomeni sakarā, iezīmē Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēks reto izdevumu un rokraksta nodejas vadītāja Āie Taimiņa.
2: Visos laikos doma par to, kā iegūt vērtības, bagātības ir ārkārtīgi svarīga bijusi. Zalta iegūt, protams, ir process, kas nodrošina bagātību, respektu, ietekmi, varu. Bet kas tad ir alķīmiņķa darba visaukstākais virs Zelts ir jāiegūst, tas, tas ir nepieciešams un tas ir vajadzīgs, bet vēl vairāk nepieciešams ir iegūt universālo panacē, universālo līdzeklu nemirstības garantu. Un zelts ir viena ļoti augsta pakāpceļā šo nemirstību, universālajām zālēm patacēju un absolūti attīrīto gar. Tā kā šī ļoti komplicētā sistēma, kas savieno vienā loģiskā, arkārtīgi loģiskā gadsimta laikā izstrādātā kompleksā sistēmiskā projektā. Četrus elementus, planētas, metālus, krāsas, to viss ietarpjot vizuālu simbolu valodā un šifrētā veidā pasniedzot ārkārtīgi sarežģītas grūti šobrīd pat atkodējams, atziņas, norādes uz procesiem ķīmiskiem, fizikāliem, laboratoriskiem un garīgiem.
0: Kaspars Kļaviņš, turpina zinātnisko ieskatu ping savā stāstījumā pieminēs franciskāņu mūku, teologu, filozofu skolastiķi un zinātnieku Rodžeru Bēkona. Savos darbos Bēkons izteica virkni tā laika, proti 12. gadsimta zinātnes un tehnikas līmenim neraksturīgi drosmīgus minējums. Proponēja uz eksperimentiem un matemātiskiem aprēķiniem pamatotu izziņu. Kā lielākā daļa tā laika ļauža, viņš ticēja maģijai, astroloģijai, nākotne vēstījošām zīmēm pāris savos pētījumos pieskāries arī alķīmijai deduktīvā proti uz loģisku un secīgu spriedumu balstītas izpratnes struktūrēšana un matematiskās domāšanas akcentēšana ļāva viņam kļūt par paraugu visas Eiropas zinātniskajai domai. Atklājums
1: var nenākt no obligāti ļoti lielas teorētiskas sagatavotības, kas cieši turas rāmjos, jo Jum. rāmis nedrīkst pārkāpt. Mēs esam apzinīti. Patiesībā arī Roģērs Bekons nav nekāds mūsdiena eksperiments sacējis. Viņš vienkārši cenšas argumentum ex verbo, pierādīt ar argumentum ex re. Un tā tad, tad, tad ir alķīmi.
0: Pierādīt ar vārdiem.
1: Pierādīt ar, ar darbiem to, ka vārdi, vārdi ir tā kā tur ir teikts, ja tomēr neskatoties uz savu nobīdu no viduslaika filozofijas, marginalizējot viņu līdz suragātam, un paņemot kaut ko no Pirms mēs redzēsim Latvijas materiālā, piemēram, ir arī ļoti interesanti, šeit mēs uzreiz varam pāriet uz Latviju, nu, piemēram, ir tāds, ir Salomons guberts, kurš ir sarakstījis rokas grāmatu racionālai lauksēmniecībai. Izdot viņi 1645. gadā. Viņš citēja alķīmiķi kunrā, ja, kas pirmoreiz lieto terminu fizikālā ķīmija, viņš runā, kad saulē iemiesojas pasaules dvēse, lanīmā mundī, tur ir pilnsam Bet tur ir pilns arī ar racionāliem novērojumiem, kurus viņš drusiņa arī skatās vietēju folklorā, jo viņš kā eksperimentētājs izmanto to. Teorētiski darbs ir, ir nenozīmīgs, bet praktiski, izņemot pilnīgas muļķības, ka gailis pareģo kaut ko transcendentālu dziedot, viņš bļauju un tad tur būs kaut kas, kaut kas mistisks, kas atkal ir muļķības, Visumā tā lauksēmniecības ir tik reāli, ka Lomonosos viņu savulē tūko kriju valodā, kā pratiskās lauksēmniecības pamata. Jā, jā. Tas nu šeit ir, ir alķīmijas bezjēdzība, nabadzība no vienas puses un kaut kāda pielietojamība no otras puses. Un Latvijas materiāls parāda šī, šo hibrīdu tādā nu, ļoti skaistā subzonā, kur universitāte ir visas potences būt, bet kuru īsti nav, bet te ir vēl vēl lieta. Neglorificēsim universitāti. Universitāte nenozīmē obligātu gudrību, viņas neesamību nenozīmē muļķību, Un ja kaut kas ir, tas nenozīmē, ka tas ir šausmīgi izcils. Ja mēs vienkārši skatāmies visu laiku šos tekstus, ka Latvijā ir tieši tas pats, kas Eiropā, nu tas būtu apmēram tā, cik mēs esam priecīgi, ka mēs staigājam biksēs un kurpēs, bet, bet nes, neskrienam aplāt plikti. Kādi sasniegumi mēs esam sasniegusi? Es nedomāju, ka tas būtu tas unikālais šeit Latvijas materiāli. Latvijas materiāls varbūt ir interesants tajā, kur viņā ir interesants. Kur viņā nav interesants, vienkārši nav interesants. Bet arī tādā parastā un vienkāršā materiālā šķietāmi, viņu labi analizējot, pareizi analizējot, ja ir pētnieks tāds, ja, viņā var atrast ļoti daudz, ko nu, par Eiropas intelektu stāvokli. diagnozi vispār. Nu, kā piemēram arī mūsu projektā, ja, profesor Lama tūkojums. Bet tas ir atkarīgs no pētnieka, ko viņš ar savu aci redz stētam tradicionālo mm. materiālu. Es šai šaidragajumā koncentrējos uz tādām, nu, vairāk tiešām, nu tajā zināms, empiriskā zināms nozīmē, kas tur ir tāds nekā visur. visu. Grāmatai papēdām.
0: Balķimiču plašo darbības lauku iezīmē āja taimiņi.
2: Balķimiči, jāre nebūt jācer godā, tad katrā ziņā būtu jānovertē kā cilvēki kas ir vēl tieši milzīgs pūles lielam darbam. To darot ar pārliecību, ar neaprakstām mērtiecību un panākot reizēm to, ko paši nav cerējuši panākt pa ceļam. Alķēmiķi ir blakus farmakoloģijai, Alķēmiķi ir ļoti tūl homeopātijai, jo, ja es drusku ieteicos par krāsām, Alķēmijā krāsu simboliem ir milzīgi nozīme. Krās apzīmē pakāpes darbam melnais darbs, Melnēs ir pamats, procesas sākums, zeme, elementu sadalīšana, metālu sadalīšana. Nākošā pakāpē ir, pakāpēs vispār ir 12 malķemiskajam darbam. Nākošā pakāpē ir Baltā ar ugunspalīciju. Šie sadalītie elementi tiek pārveidoti, sašķelt vēl, vēl cikākās vielas sadaļās, pievienojoties gaisam baltajam elementam, celt zelta no, nonāk pie sarkanā, kas ir pats alķiemis kā narba vainagojums. Sarkanais ir filozofiskais akmens krās, un sarkanais ir arī Marsa krās, ja pievienošo planetāro simboliku. Bet pa ir arī zaļais. Un kādā alķiemī traktātā ir teikts, ka filozofiskais akmens zaļo un sazarojas, un tāpat kā dabā plaukst un veidojas no un sazarojas no zaļa un plaukstoša materiāli no augiem. Un tad mēs skatāmies homeopatijas urzienā.
0: Kaspars Kļaviņš savā turpmākajā stāstījumā par alķīmijas idejām jau iezīmēs gaut kārda Frīdriks Stendera vārdu, pie kura vēl pievērsīsimies sadaļā svarīgā
1: grāmatzīme. Mūsu zinātnes vēsture, kas raksta šo jautājumu īsti nav apskatījusi. Ja? Arī profesora strādīja grāmatā, zinātnes zināt, zināt, un augstskola Latvijā, ārkārtīgi daudz vārdi un tiešām tādu, nav, jā, ja, tur alķīmijā principā ir pārsteikumi un tad ir tā kā atsaugšanās uz 8.gadsimtu, nu, ka mūsu alķīmiķi ir tā tad mm, vēl 8.gadsimtā gotkāds Frīdriks Stenders un Johans Jaukaps Ferbērs nodarbojas alķīmi. Tas ir pilnīgs sanachronismis, jā. Ja. Tas ir interesanti no kultūra vēstures viedokļu. Es lasīju to Stenderu materiālu. Tur nav nekā kas nebūt pateikt jau viduslaikos, tur ir tieši tas, ko mēs runājam, tur A ir A, B ir B, tur, tur viņš nepasaka neko jaunu, jā, ja? Ferberis ir unikāls mineralogs un tāds, nu, savācējs, bet arī viņam nav zināt ne, nekādu tur domu, ja? tas nav neviens, ne otrs, nav Immanuelis Kants, ko gan Kants ir interesants arī Baltijas kontekstā un tā, ja? Tāpēc mums jāsaprot, ja, šis, šis materiāls interesants ir vienkārši, varbūt pat viņš ir interesants, ka cilvēki vēl 18. gadsimtā nodarbojas ar to, ar ko sen vairs neviens jau vairs nopietni nenodarbojas, ja. Pie tam nevis kaut kādā tādā 18. gadsimta stilā. Bet vecā <laughs> veidā tagad tas jau ir sev bija izdzīvojis. Ja? Mums jauši jāsaprot ir katras lietas tādu jēgu ierāmei. Un tad mēs varam arī skatīt viņas unikalitāti citur. Ja? Protams, stenders kā citu lietu interprets ja, augsts gudrības grāmatā un tā tālāk. Bet arī saprast viņu pasaules uzskatīt. Kas attiecas uz Latvijas materiālu tālāk? Ir virkne pētnieku, kas ir mazāk zināma. Nu, piemēram, Johans Grashovs. Šeit es arī gribu uzreiz pateikties Latvijas akadēmiskās bibliotekas retuma nodies vadītājai Ajai Taimiņai, kurai pateicoties man izdevās iegūt ļoti, ļoti unikālu materiālu ārkārtīgi daudzām personām, kur jau nu, projektu ietvaros, jau man jau ir jau mans raksta darbs tapis, jādod tikai ir tagad izvērtēt publicēt. Ir, protams, alķīmiķi Īsti ir Johans Grashoffs 16. gadsimta cilvēks, nu, mirs, viņš iespējams, ir 1618. gadā, nu, 1617. gadsimta robežs, iespējams, ka dzīves Rīgā, bet viņa tādu, ja par viņu biografiju mazliet atrast, tad tomēr Ir liecības pavisam noteiktes ar viņa, viņa saikni, arī Tā tas tik tiešām ir, tas nav nekāds noslēpums. Mēs atrodam Henning biogrāfijas tādā nu, leksikonā, atrodam, ka viņš, jā, Johannes Grasevus, ar visu viņu pseudonīmu Hortalesvus, kas ir tas pats, kas, nu, tad Grashoff ir zāles pagalniekā, mm -hmm. no paši viņš ir latinizējis apmēram. Jā, ir saistīts Rīgai, Livonijā un tā tālāk. Jā, pavisam precīzi, tas nav nekas, nekāds mīts. Zinām viņa darbi, man izdevās Ņujorkas bibliotekā dabūt viņa lielāku darbu par alķīmiju, kur arī pavisam sākumā, pavisam precīzi teikts, viņa saika ar Livoniju, tur arī, arī šajā, šajā materiālā, kas nav interpretēts, ir šī atsaukšanās. Exlibris Libris Jokanis Horpilesijus Regensijas Tā Nu, tādā ir pavisam precīzi, jā, pašā sākumā. Bet tālākais viss viņa teksts ir alķīmiski tradicionāls. Tur tiešām nav nekā cita, kā tikai Paracels un, un, teiksim, tā, tradicionālās alķīmijas atgrēmojumus, ja tā var teikt. Jā. jā, viņš ir bijis populārs, jo viņš ir ļoti labi salīts kopā to. Nu, tā tad, tā un tā, tā un tā. Arī medicīnā mēs varam teiksim, mainot proporcijas, tās pašas vielas mums ir indi, tās pašas ir āstniecības, bet neglorificēsim arī paracels. Paracels tiek sauc kā modernās medicīnas tēvas, jo vienmēr patīk tie skaļie vārdi, jo vienmēr patīk lieli atklājumi. Ja?
0: Protams, protams, jā.
1: visi šie cilvēki, viņi ir savu laiku cilvēki. Koperniks nav ateists, Koperniks ir Reliģisks domātājs. Jā. Viņa mērķis nav nekāds atklājums, viņa mērķis ir vienkārši visu lietu atviedulošana. Viņš viens muļķības nomaina ar otrām. Jā. Ja zeme nav visuma centrs, tad sauli ir visuma centrs. Vai sauli ir visuma centrs? Nav vai ne? Nu, tā, tad, tā ir vienkārši vienas sistēmas nomainīšana citu, kas tiek piedāvāt, un kur jau pa labu laiku ir tāda sajūta, ja, ka nu, varētu iet nevis Ptolemēja ceļu. Pie tā mums jāsprata vēl vienu lietu, ka, piemēram, Ptolemējs taču ir antīks autors. Ja mēs esam humanisti, mēs taču dievinam antīko mantojam. Līdz ar to Ptolemēju ideju, kas šķiet mūs bērnišķīgi. Nu, kā, kāda zeme nav? Piemēram, tādam kārtīgam humanistam var likties, kas ir koperniks, Rūsijas, Polijas domātājs, bet Ptolemejs, taču ir antikais domātājs, no šādu viedokļi kāpēc mums jāatzīts Kopernikam, ka zem griežās ap sauli, ticēsi montīkajiem, īstajiem avotiem. Nu, un tā arī cilvēks var domāt, ja viņš ir labs humanists, viņš var vispār šo Koperniku nepieņemt. Ja, no tādas. Tāpēc mums jāsaprot, ka atklājums vai neatklājums vispār ir šausmīgi relatīva lieta. Un skatoties tālāk mūsu to zinātnes mantojumu, kas vēl Latvijā ir, jā, ja visumā nonāk nu, ļoti daudz lietu. Ja, piemēram, ir ļoti pazīstams tāds Žambatists Van Helmont, Viņa darbi Ļoti populāri tajā laikā, ja, viņš ir dzīves 1580, miris 1664 gadā, nu, ķīmiķis, un tā tālāk, um, dzīves Brisevē, jā, Spānijas, Nīderlandais, nu, un viņa darbi, protams, ir, ir mums Rīgā pieejami, pie tā, viņi Vācu valodā, izdodams, bet, nu, arī tīri alķīmiskā garā, ja tur, tur tiek skaidrot, tas, ko mēs runājam par un pirmatēri, es, es, es tā palasī, un filozofu akmeni, un, un, un citām lietām. Mums jāsaprot, ka visas šīs maģīski, mistiskās lietas, pēc filozofu akmenis un tā tālāk, kāda gudrība, kas būtu iepriekš esam. Atklājam tekstus.
0: Henrik Skundrāts, izglītots un daudzpusīgs pētnieks un zinātnieks, dzimis un darbojies Vācijā, bet uzturējis ciešas saiknes ar Anglijas alķīmijas censoņiem. Viņa apjomīgais izdevums, mužīgās gudrības amfiteātris, ir aplūkojams Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas reto izdevumu un rokrakst nodaļā, un tieši ar šo grāmatu mani iepazīstina āietaimiņa.
2: Viņam patiešām ir bijusi laboratorija, un viņš patiešām ir nodevies Nerimtīgiem eksperimentiem. Un kur šī
0: lokācija varētu būt?
2: Drēztene, Leipcīga, Magdeburg, nu faktiski jau laikam Leipcīga. Vai nē, vēl kāda? Nē, nu, viņš ir viņa kā lai... viss, tās cīt jāsaka, maisas pa pasāli bez čeiteņu. Varētu būt arī Bohēmijā. Laboratorija, kas īstniebā ir simboliska laboratorija. Un ļoti daudz nozīmīga šī aina kļūst tad, kad sāk lasīt. Tekstus, un tad mēs saprotam, ka mēs redzam ne tikai galdu ar muzikas instrumentiem, ne tikai rakstām galdu, kur ir atvērts grāmatas, dažādas podestus ar kolbām, burkām, ierīcēm, dvaicētājiem, destilācijas aparātiem, plēšām ogļu, kurvi, lāpstu, tāds sadzīvis detais. Bet pat tiešām šī...
0: mūzikas instrumenti.
2: Un arī mūzikas instrumenti. Nu jā, un tā ir vēl viena. Tā ir vēl viena, varbūt nepārāk ne, ne izteikta alķemiskā procesa, kā garīga procesa iezīme. Šī tieksme pēc lielās harmonijas. Jācermēs to, ka mūzikas instrumenti un mūzika kā tāda faktiski ir simbols lielajai visum harmonijai. Mūzikas dievišķ, tā ir visu harmonijas izspaušana. Alķīmī tiec šo milzīgo mērķi uz lielu, uz harmonijai, pilnību, uz ideālu. Jā. Labi, atcerēsimies Buru flautu Mozart. Šo transformācijas procesu dvēseles. Ari cerugune, ūdeni, gais un tad to jaunais solījeks gluštā. tā.
0: jā, tā arī senēbroju rakstu, vienla vien,
2: man protams būt līdzi rekuršēt. Tur ir gan. Ir, jā. Gan, bet, ko jau pats saka, ka viņš ir kristīgi, kabalistisks zinātnieks. Kristīgais un kabalistiskais ir savienojies austrumi, rietumi. Ne jau tikai vīrušķais, sievišķais un saula, mēnesi, dienu, nakti, zeme, gais. Šīs, Apvienības savienojumi ir daudz, daudz plašāki, un tāpēc arī tā kundrāta uzstādījums jau ir savienot austrumzinātnes un Rietumu pasauli.
0: Nu, vienīgais, ko es tur varu izbūrtot, ka tur ir pieminēts tas kungs, tas neskaidrs. Nu kungs ir Elohim, pieminēts? Aha, jā. varbūt vai vairāk gaismas. Nē, nē, tas nav par gaismu, tas ir par atmiņu, bet, bet tas kungs ir pieminēts. Kungs tas, ir pieminēts?
2: Nu, nu neviens no šiem zinātniekiem sevi nekādā ziņā nenostāda ārpus kristietības. Lūk, kāds ir grāmatas izvarstais nosaukums. Mūžīgā, mūžīgās gudrības amfiteātras vienīgā ticība, kristīga, kabalistiska, dievišķi maģiska un arī fiziski, ķīmiska, katoliska, enciklopediska vārdnīca.
0: Un kāpēc tur ir pieminēts
2: Uzūčo jautājumu, kundotam. <laughs> tāpēc, ka divišķais tāpēc, un sāteniskais tā vienmēr cev. ir blakus,
0: jā? Ja? Ā, nu varbūt, jā.
2: Pilnīgi noteikti. Nevarbūt sādāk. Un tas viņš pats ar sunīti.
0: Ā, nu jā. Un lūk arī tas, ko tu minēji, lūna, soli. Jā. Un tā jau ir kabala, kas ir tajā trīs stūdījās. Nu tā.
2: Tāpēc arī te būtu tā tālā saita no Ēģiptes caur, caur kabbalistiskajām zinātnēm un austrumiem uz Eiropu, uz kristīgo pasauli atnāk šīs senās, senās un ar kārtīgi saistošās okultās zinātnes.
0: Svarīgā grāmatzīme Nu pienācis laiks iepazīties ar Gottharda Friedricha Tenderu 1794. gadā tapušo manuskriptu. Klāvis magijāe – slepenais dabas viedums no gudrības akmens vēsturiski, fiziski un praktiski apgaismots, to papildina skaidrojošs leksikons un pielikums. Šīs manuskriptes atrodas Startu universitātes bibliotēkā un tā izpēti, gatavojot arī jaunu jaunizdevumu, Veikusi Latvijas universitātes humanitāro zināju fakultātes profesore, literatūra vēsturnieca Māra Grudule.
3: Cik ir zināms no viņa biogrāfijas, tas, ko viņa dēls min atmiņās, ka viņš ir sācis interesēties par Alķīmiju Kopenhāgenā, kas varētu būt arī tā vieta visdrīzāk, kur viņš ir nonācis vis tuvāk, ja nekur zemē jau pirms tam lokam un, kā mēs zinām, arī dzīvojis pie brīvmūnieka korfa mājās un izmantojas viņu biblioteku. Tā ir vēl viena vieta, kur varētu vēl meklēt kādas pēdas pavisam tiešai. Stenders aiknē ar brīvmūniecību, es domāju, un uh, brīvmūniecības ideālisms un garīgā izaugsmē alķīmija, rožkrustieši, tās ir Tādas, tur ir saustarpējas, es domāju, tur ir krustpunkti, un tas viens otru papildina, un tas ir tas, kas tenderi interesē, bet dēls arī min, ka pēc Kopenhāgenes viņš ir no tā un nodevis savas zināšanas vai ļāvis altimizēt sievai. Un sieva tad ir mājās galvenokārt, un stenders arī to min vēstulēs Burhartam, darbojasies tikai ar augu valsti un izmantojusi savas zināšanas, kā mēs saprotam arī, lai palīdzētu dažādu veidu ārstniecībā. Un tajā laikā, kad stenders sarakstās ar Burhartu, mēs zinām, ka viņam ir zināšanas par alķīmiju, mēs zinām arī, ka viņam ir mājās grāmatas, ko viņš arī iesaka burhartam, bet viņš pats Ka, ka viņš, kur te bija man kaut kur bija arī tas uh, citāts, ka viņš ar klusu, manais manai sievai ir praktiski pieredze, esmu tikai sajūsmināts skatītājs. Un uh, bieži uz eksperimentiem skatos ar klusu abrīnu, to viņš raksta par sievu, un tad sieva aiziet mužībā, un 12 gadu stenders ir viens pats, un redzot pēc viņas arī ļoti skumst, Un Dēls atmiņās, tas ir jaunais tenders, labi zinām, jaunais tenders raksta tā, tāds gars, kā viņš nevar imties bezdarbībā, tad nu, viņš galvenām kārtām nodarbojās ar alķīmī, bet pēc sievas nāves tā sāk ar to atkal nodarboties, tā ir vājība, no kuras nav brīvi pat slaveni vīri. Īsts sakot tāds nu bija viņa jājam zirdziņš, ilgstoši rūpīgi pietījumi nekad nebija viņa dabā. Viņš sekoja, klusējai dabas norisei, kā viņš pats mēdz izsacīties, Viņu interesēja kāda šķidra viela, kas, kā viņš pats izteicās, pati sevī noslēdzas un mainās krāsās un veidos, un šī vielā viņš cerēja arī atrast izskaidrojumu. Viņš bija pārliecināts, ka galmērķis nav viss tālu, un tas arī ir viss, kas par šo lietu sakāms – Par to viņš rakstīja arī dažus apcerējumus, tos laika pa laikam pārstrādādams. Stenders laprāt mēdz runāt par alķīmijas lietām un viņam patika, ja kāds klausītājs viņam ticēja un piekrita – tikai tas viņam nepatika, un to visu saka, tas dēls atmiņās, ka viņa vienīgais dēls, tas, kurš šīs atmiņas ir pierakstījis, ko viņš citādi bija ļoti iemīļojis, izturējās pret noraidoši, pret visu, kas ar šo mākslu sakarā. Tagā tas klausītājs nav īstās ausis stenderam, kā mēs saprotam. Taču arī viņi daudz tika runājuši par šo materiju. Vēl nedaudz dienas pirms savas nāves viņš it ir tā pārmeta šajās lietās. Nu, tās ir jaunās tendera atmiņas. Un, kā mēs zinām, 2 gadi pirms nāves uh, Gotthard Friedrichs stenders sakārtoja vienus saviem pēdējiem manuskriptiem, Die Häme na Torweisheit vom un uh, dens dimiņš ir brīnišķīgi iztūkojis virstrakstu Slepenais dabas viedums no gudrības akmens vēsturiski, fiziski un praktiski apgaismots, to papildina skaidrojoš leksikons un pielikums. Un tātad uh, manuskripts ir tapis 1794. gadā pabeigts, un manuskripts atrodas uh, Tartu universitātes bibliotēkā ir ieskanēts, uh, tātad ir arī atšifrēts, uh, restriktīvi transkribēts, un Šobrīd, kopš vakardienas, ir arī pilnīgi dena diviņā pārtulkots. Jā, mēs pašlaik vēl strādājam pie ievada. Alķīmijas vēsturnieks Klaus Prīzners, es ir Minhenas profesors, ir sagatavojis uh, skatījumu uz stenderu personu, viņa uzskatījumi, izajot no trūcīgajām biogrāfiskajām ziņām tieši alķīmijas un altimizēšanas sakarā, un, protams, arī no tā, ko viņš saskata stenderu manuskriptā, jo 18. gadsimts vēl 19. gadsimta pirmā pusē tas nebija nekas redz, dīvains vai neparasts, ja izglītot cilvēku un vēl jau vairāk arī teologu, kā mēs jau dzirdējām, kristīgās idejas iet kopsolī ar to, ko mēs atrodam Alķīmiķu. Uh, darbos uh, to arī mājās praktizē, tā kā stenders iekļaujas uh, kopējā Alķimiķu pasaulē uh, laikā, kurā viņš ir dzīvojis un kuru viņš pārstāv. Es vēl varu teikt par manuskriptu. Varāt būt, ka stenders to būtu sev, bet drīzāk tas, ka ir pievienos leksikons, liecina gan par to, ka grāmat ir domāta tiem, kas varbūt altīmies gudrībās nav īsti iesvaidīti, ir pavisam, pavisam nedaudz arī ilustrācijas, bet... Manuskriptam publicētā veidā, tātad tas būs Bilingvāls izdevums, ir paredzētas arī ilustrācijas no viena vācu manuskripta 17. 8, 8, 8, 8 100 mījas manuskriptas ir dabūts jau no Gotas arhīva ar profesoru Prīznera ieteikumu, tā kā Tas gala variants ir paredzēts arī krāsaini ilustrēts. Un, jā, manuskriptam arī tiks pievienotas manas jau minētās stendera vēstules Johannesam Burkhartam. Arī tās būs tātad abās valodās, kur tad arī stenders atklāja savu zināšanas un arī par mājas kuras sieva alķīmizēja, ja mēs tā varam Ko nozīmē priekšstats, ka alķīmiskie eksperimenti dod iespēju iedzīvoties bagātībā, tādā taustāmā bagātībā un tikt pie zelta, un par to, ka faktiski alķīmija īstiem adeptiem dod plašākas, dziļākas zināšanas par dabas procesiem un arī cilvēku tajā. Ka tās ir divas šķiramas lietas, un par to stenders jau raksta pašā manuskripta sākumā. Ja ir kāda zinātne no tālas senatnes, kas ar visu savu dziļo slepenību klusumā ir piesaistījusi vēl lielāku vērību un par spīti visām neveiksmēm ir paturējis savu labo slavu tūkstošiem gadu, tad tas ir arī filozofu akmens, ko īpaši pārzina Dieva roka. Un tālāk, tas ir liels Piedauzības akmens iedomīgajiem ķīmiķiem, un viņa noslēpumainie apraksti ir magnētisks pasaku dārs pēc zelta augstošajiem darboņiem. Tūkstoši ir meklējušo zeltu nesošo dāgakmeni ar dedzīgu aizrautību, predabiskā veidā ir izšķērdējuši visas savas iemaņas, upurējuši mieru un labklājību, bet beigās zelta kalnu vietā ir atraduši nelaimju bedri. Tas ir pamudinājis daudz augsti mācītus vīrus savu neveiksmīgo zelta spīdumu meklējumu un iesakņoto aizspriedumu dēļ noraidīto visu kā senatnes pasaciņas. Izsmējīgi norakstīt cēlākās un slavenākās dabas būtnes kā sapņotājs, bet te kaut kas nav izdomāts līdz galam. Gudrāki ļaudis, kas iedomā bezgalīgo brīnu maino pavairošanu, kas ar sēklu starpniecību noris augu valstībā, atstāja dabas noslēpumiem zeltaudzas darbā to vērtību, no nezinātājiem vairāk nevar prasīt, vien dažām dziļi domājošām būtnēm klusumā ir izdevies nolūkot šos slepenos dabas ceļus un atrast to gudrību, kura ir visu dārgumu dārgums, un kā noslēpumu noslēpumu, turprātā visaugstāko dārgakmeni. Un tad tālāk arī procesi, ko darīt un kā rīkoties.
0: Vai patiešām zeltam ir tik lieli uz cilvēku prātiem? Iespējams, to mums atklās jaunie tautas priekšstāvi, KURUS mums jāizvēl 1. oktobrī, bet varbūt labāk ir gremdēties mūsu vēsturē, lai gūtu tur stiprinājum šodienas gaitās. Tadēļ ja nākamnedēļ pievērsīsimies latviešu mācītāja Jāņa Reitera iezīmīgumam grāmatniecības ziņā. Raidījuma producenti ir Santa Lauga. Par lapskaņu rūpējās noru mitspapa, savukārt mūsu padomdevēja, kā jau noraidījums sākotnes ir Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ar jums sarunājos es, Toms Trēbergs, un tiksimies nākamreiz. Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500